0: Welkom, superleuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de belangrijkste meest bevallende gebeurtenissen van deze week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè? Limburg mag weer aan de bak. Fophef over de macrocat en het nut van de panda. Mijn naam Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 39. Maandag. Yeah, yeah. Jawel, er is... Lithium gevonden in Limburg. En dat betekent dat er straks een prachtig Limburgs product te vinden is... in al onze batterijen. Maar bovenal, dat die trotse Limburgers straks weer de mijnen kunnen openen. Ja, nee, Astrid. Nee, je kan niet constant zeggen van... ja, toen ons pap nog in de mijnen werkte... was Heerlijk nog in plaats met Rijkdom... en hadden we gemeenschapszinnen en mensen keken nog naar elkaar om. Ja, dan kun je niet zeggen nu, Astrid, van... ja, werk in de mijnen is heel gevaarlijk en smerig... en je wordt er niet oud mee... Nee, Astrid, je gaat nu naar de zolder. Je gaat de helm van papa pakken. Even een nieuw ledlampje erop. Gaat net wat langer mee. Maar dan ga je gewoon de mijn in. Dan maken we van Limburg weer het Texas van Nederland.
1: We zijn weer terug in de Limburgse Mijn. En hoeveel lithium zal er te zijn? Wij zijn de koningen van dit domein. Limburgse Mijn, Limburgse Mijn. We beginnen ver, ver voor dag en douw. We steken alle handen uit de mouw, in Groningen zijn het foesies miauw miauw. Limburgse mijn, Limburgse mijn. Al die Hollanders zijn echt niet zo thai, dat komt ook door de Limburgse vlaai. Die mijn is leeg binnen een hand Dry Limburgse mine, Limburgse mine. Wij werken hard, maar ook is hier. We zitten tijdens het werk aan het bier. En ook een winterval elke kwartier, Limburgse mine. Limburgse Mijn En als de Mijn straks leeg is geboord begint het klagen voelen ons niet gehoord een echte Limburger klacht ongestoord ja het is fijn Limburger te zijn Limburgse Mijn, Limburgse Mijn Yeah
0: Nou, de piloten van de KLM gaan niet staken, hoor. Nee, ze krijgen een nieuwe en veel betere CAO. Ja, wat een fantastische beroepsgroep is dat, hoor. Tijdens corona heeft de KLM met al het personeel afgesproken... dat iedereen een stukje salaris zou inleveren in ruil voor de staatssteun. Nou, dat deed al het personeel. Behalve, nee, je verwacht het niet. De piloten die bij de directie op de stoep stonden met een blikadvocaten. Het kaliberadvocaten die zeg maar uh, de piloten kunnen betalen. Ja, maar we hebben zo'n verantwoordelijke baan. Namelijk op het knopje opstijgen, vliegen, landen, drukken. Terwijl, weet je wie... Echt een verantwoordelijke baan hebben. Ja? Weet je wie dat echt hebben? De mensen achterin die het gezeik van al die klarende kutviolen moeten aanhoren. De mensen op de grond die het gezeik van al die klarende kutviolen moeten aanhoren. De mensen die veel te zware koffers moeten sjouwen. Terwijl de meeste ratten een hoger loon hebben. Zeg maar die groep mensen die wel een offer wilden brengen om het bedrijf verder te helpen. Maar nee hoor, niet Floris Jan van van Haarlem tot Roosendaal. Die wel een erg erg strak broekje krijgt elke keer als iemand hem gezagsvoerder noemt. Gast, je bent minder dan een buschauffeur. Die hebben nog te dealen met klanten. Maar gefeliciteerd hoor, ben je nieuwe CAO. Wij snappen ook wel dat de prijzen in Tweede Huis Spanje en Derde Huis Curaçao gestegen zijn. Adviescollege in een nieuw rapport verlaagt het aantal NPO-omroepen naar 6. Geen stel geeft het advies dat terug te brengen naar 0. Het blijft schandalig dat daar een miljard Euro naartoe gaan. Naar omroepen die grotendeels gebaseerd zijn op verzuiling. die hun omroepvriendjes ver boven de en de enorm betalen. als er maar een productiekantoor aan vast zit. rondje Pauw. Maar wat krijgen we er veel voor terug, hè? Oh, Floortje Dessing. die de, die de wereld van affrikant flyer maalt. voor programma's die niet eens in de schaduw mogen staan. van echte reisprogramma's op commerciële zenders. als bijvoorbeeld Discovery Channel of National Geographic. Nee, wij moeten het doen met Floortje Dessing. die dan op Bali tegen een man met een orang oetan zegt. dat het zo zielig is voor die orang oetan die wordt ingezet voor toeristisch vermaak. En daar heeft ze in principe natuurlijk wel gelijk in. Maar het koloniale toontje. Die man is waarschijnlijk de zesde generatie orang bezitter. En die mensen weten niet beter. Nou, dan kan Floortje wel even vertellen hoe het allemaal wel moet, hoor. De beste zangers. Want natuurlijk moet dat opgenomen worden in Sevilla. Alle zangers en een hele crew daar naartoe overgevlogen... in plaats van gewoon in een studio op te nemen die er al is. Ja, maar daar kan ik me een inspiratie even halen. Ja, Duncan. Inspiratie voor wat? Je zingt een lied van iemand anders. En kan iemand mij alsjeblieft uitleggen waarom de belastingbetaler 70.000 euro... Euro per aflevering Heel Holland Bakt betaald. Dit was overigens in 2013 toen omroep Max, omroepbaas Jan Slachter... dit bedrag liet vallen. Want je zou denken, goh, het is een publieke omroep. Al die bedragen van wat een programma kost. Dat moet toch allemaal openbaar te zien zijn voor de belastingbetaler. Nee hoor, nee. Nee, dat zou slecht zijn voor de congresiepositie. Ja, zegt Jan, RTL had ook interesse in Heel Holland Bakt... maar die wilde er geen 70.000 euro per aflevering op betalen. Goh, RTL, wat vreemd dat jullie geen 70.000 euro per aflevering over hebben... voor een bakcompetitie. Die aanslag laat het overkomen dat heel Holland Bakt een programma is... dat zo onmisbaar zou zijn voor de Nederlander... dat hij die knip vol gratis geld wel moest trekken. Nou, Jan, dat had bij de commerciële gemoeten, want het is amusement. En als zij het bedrag er niet voor over hadden, wat ze niet hadden... dan hadden we lekker geen heel Holland Bakt gehad. Dat had het land prima gevonden en dat geeft jou het recht niet... om 70k per aflevering belastinggeld weg te flinkeren. Ja, en dat... Dat is dus het probleem. Ja, goed dat je het hebt gezegd, Jan. Wat dit programma kost. Want die transparantie, die hoeft hij dus helemaal niet te geven. Dus goed dat je het hebt gezegd. Maar goed, wij geven dus een miljard uit aan die zakkenvullers. En ze hoeven niks te verantwoorden aan hun werkgevers. Namelijk wij. En dat moet dus anders. Maximaal twee zenders. Geen amusement. BBC-model. Oh, en direct de stekker uit het programma. De Biohack Project. Want dat is een charlatanprogramma gemaakt door... Nee, echt jouw baan. Boeit echt geen fuck. Ja, echt jouw baan. Is echt helemaal ruk. Een lifestyle coach, gebakken lucht. Jij start met praten, ik voel zucht. Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuk. Dinsdag. Ja hoor. Extinction Rebellion wil via de rechter het gebruik van waterkanonnen verbieden. omdat ze geen geweld gebruiken en vrede protesteren. Ja, weet je. Dat het de in stadions rondlopen, dat weten we allemaal. En ook die moet je bestraffen. Maar wanneer gaat het OM hier eens even wat aan doen? Als je, je autofout parkeert, dan doe je ook niemand kwaad. Maar je krijgt wel gewoon een boete. En iedereen die het heeft over het feit dat blokkeren van wegen strafbaar is, dat heb ik dus even uitgezocht. Hier. Artikel 162 van het wetboek van strafrecht. Hij die opzettelijk enig werk dienende voor. Jezus, wat een tekst. Wat doen we even anders hoor? Hij die opzettelijk enig werk dienende voor het openbaar verkeer of luchtverkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, enige openbare land of waterweg verspert, of ten aanzien van zodanig werk of van zodanige weggenomen veiligheidsmaatregel vereideld, wordt gestraft. Met een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten is. Kijk, en wat is die vijfde categorie dan? Nou, dat is 90.000 euro. Ja, dat is ongeveer één aflevering Heel Holland Bakt. Nu zou ik dat ook wel wat veel vinden, toegegeven, maar kom op. We zijn al weken bezig, er moet wat gebeuren, er is wetgeving, dit kan zo niet doorgaan. Kijk, dit is precies wat kiezers helemaal zat zijn. En bij voorbaat, Frans Timmermans kan hij ongetwijfeld echt helemaal niks aan doen. Dat geloof ik nooit. Maar hij was afgelopen weekend in Limburg... bij een protest tegen het sleutel van een ziekenhuisafdeling Een heerlijk... (laughs) <laughs> Ik weet niet zo goed waarom Limburg zat. Alles als vraag stellen. Um, op dat protest waren natuurlijk ook aanhangers van de SP. Want dat is echt hun, hun ding, zeg maar. En ze hadden allemaal bordjes bij zich met, uh, met teksten. Red ons ziekenhuis. En dan een SP-logo eronder met een tomaat. En dan gaat het campagne-team van GroenLinks PvdA dat logo weg photoshoppen. Kijk. Dit dus, de reden dat er duizenden communicatiemedewerkers in de ambtenarij zitten... die allemaal denken dat alle kiezers totale randdebielen zijn. Alsof Rietje uit Sittard dan opeens zoiets heeft van... Harry, moet je eens kijken. Ons franske is ineens van de SP. Ja, en als zou Rietje... Sorry, dat is niet heel goed. En als zou Rietje dat denken... Rietje is het type dat geen sticker op de brievenbus geplakt heeft... omdat ze graag alle aanbiedingen in de folders wil zien. Tenminste, dat denkt ze elke week. Maar elke week gooit ze die stapel direct bij het oud papier. En ja, daar zaten natuurlijk de stempassen voor. Maar Harry tussen. Dus dat probleem lost zichzelf op. Nou, nou, poepoe. Poe, wat een ophef weer over het verdwijnen van de macroket met vlees. Want woke. Hé. Hey. Als ze dit met de Big Mac zouden doen, hè? ik zou oprecht in de gordijnen hangen... want dat zou oprecht een misdaad tegen de menselijkheid zijn. Net dat treedje onder genocide. Maar kom op, de Macroket over smaak valt zeker te twisten. Want als je de Macroket lekker vindt, heb je geen smaak. Wat laten wij we wel wezen, de Big Mac hoort op een klef broodje. Een kroket niet... De perfectie van de smaak van de Big Mac is een zompige combinatie van de fantastische saus, de klefheid, de laagjes, het stukje augurk. Bovendien is de Big Mac origineel. De Macroket is geïnspireerd op een kroket, maar doet eigenlijk alles wat een kroket lekker maakt, weggooien. Wat een kroket lekker maakt, is het krokante laagje. En dat is nou precies wat de Macroket niet heeft. De binnenkant van een kroket is gevaarlijk heet. Die spanning, die sensatie heeft die lauwe Macroket niet. Bovendien eet je een kroket met mosterd en niet met een op mosterd gebaseerde saus. Eigenlijk is de Meccoquette de Andreas junior van het snackwezen. Ja, het mag niet in de schaduw staan van het origineel. En als er een nieuwe variant wordt geïntroduceerd zonder vlees, luister ik nog steeds niet naar die herrie. Ragoen. Vlees. Heet zijn, rug zijn, vers uit ver. Woensdag. Mooi hoor, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks PvdA. Discriminatie op welke grond dan ook is onacceptabel, moet stevig worden aangepakt. Prachtig, is waar, mooi. En dan nu, een opiniestuk van Kamerlid Muttleur. in het AD van diezelfde partij. Moord op vrouwen zwaarder bestraffen dan moord op mannen, want... Natuurlijk worden er te veel vrouwen in huis vermoord door mannen. En natuurlijk moeten we veel meer doen aan preventie. En die meiden moeten op jonge leeftijd al leren wat oké is en niet oké is. Maar om nou op basis van hoe je geboren bent andere wetten te laten gelden... dat lijkt me nou niet echt heel erg verstandig in een land anders dan Noord-Korea. Zeker van een partij die niet eens antwoord kan geven op de vraag wat een vrouw eigenlijk is. Ja, ik moet nu toch even opkomen voor D66 en de andere coalitiepartijen. Want de Volkskrant is nu al weken hun stemchecker aan het promoten. Nou, wat is het verschil tussen de bekende kieswijzer en deze stemchecker? Nou, zo zeggen ze bij de Volkskrant. De kieswijzer, die de meeste mensen gebruiken, die kijken naar het verkiezingsprogramma. De stemchecker kijkt naar wat Kamerleden en dus partijen daadwerkelijk hebben gestemd. Je zou zeggen, dat klinkt heel sympathiek. Maar dat is het dus niet. Want elke coalitiepartij, maar ook constructieve partijen die wel eens een deal sluiten met het kabinet, stemmen dus niet altijd helemaal precies wat ze zelf willen. Maar ze hebben nou eenmaal een compromis gesloten. Dus de stemchecker is voor partijen die verantwoordelijkheid hebben genomen dus niet eerlijk. En bevooroordeelt partijen die nooit mee willen denken. Zoals partij, als GroenLinks, PvdA, maar ook de SP en de PVV. Daarom zijn partijprogramma's wel gewoon belangrijk. En dat in combinatie met een persoon waarvan jij denkt dat die oprecht het beste voor heeft met wat jij belangrijk vindt. En dat is mijn stemadvies. En daar moet je dit Fang Qing is vandaag aan de reis begonnen terug naar China. Dat is de panda die twee jaar geleden geboren werd in nauwals dierenpark in Renen. Nou, wat volgde waren mooie items op televisie over de zogenaamde panda diplomatie. Als China je aardig vindt als land, dan kun je als land een panda in bruikleen krijgen. En dat moet je als land dan heel bijzonder vinden. Nou, en dat hebben we geweten, hoor. Toen papa en mama panda in 2017 naar Nederland kwamen. RTV Utrecht deed de hele dag verslag. En de verslaggever had de hele dag een nat broekje. Want poep, 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 poep. Het heeft het grote China behaagd... om twee panda's in bruikleen te geven. Nou, wat is dat nou voor een cadeau? Nou, gefeliciteerd, schat, met je verjaardag. Tada, hier een boek. Maar ik wil hem wel terug als het me uitkomt. Eervol, hè? China haalt overigens veel meer panda's terug, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten... vanwege de bekoelde relatie tussen beide landen. Als ik de VS was, dan had ik ze gewoon alvast teruggestuurd. Ja, ik heb de bon nog, ja, want we moesten een 100 pagina's contract ondertekenen voor iets. Ja, waar praten we eigenlijk over? Als er één diersoort is die er smekend om vraagt om uitgestorven te worden... dan is het wel de panda met zijn handige schutkleuren... die eigenlijk alleen handig zijn als het bezig verstopt voor een piano... Die beesten vreten bijna uitsluitend bamboe. Je zou zeggen, een beer, die zal wel vlees eten. Nou nee, tussen de 2 en 4 miljoen jaar geleden zijn ze overgegaan op een plantaardig dieet. Maar denk je dat de panda daar lichamelijk voor is aangepast? Nee, natuurlijk niet. Anders dan bijvoorbeeld koeien, heeft de panda gewoon één maag. En zijn spijsvertering is een van een vleeseter en daarom bijzonder inefficiënt. Gevolg is dat de panda dus heel veel moet eten. En dat is prima, waar het niet dat rupsje nooit genoeg bijna uitsluitend bamboe vreet. Geef je dat beest een varen of een rhododendron en dat arrogante snuitje gaat omhoog? Gast, wil jij uitsterven of niet? Nou, dan zou je zeggen: dan plant dat beest zich heel goed voor. Een vrouwtjespanda is één tot hooguit drie dagen per jaar vruchtbaar. Als de panda een Blu-ray-speler was, dan bracht je hem terug naar de mediamarkt. Meneer Ping, ik kom deze panda terugbrengen. Wist je me? Uh, dat is waarom, in het mandarijn. Nou, hij is stuk. En dat is dan het symbool van het land. Toch een beetje alsof wij ons toeslagensysteem als nationaal symbool zouden gebruiken. Of, nou ja, uh, dat doen we natuurlijk eigenlijk al. Want ja, de koning is in feite een wandelende toeslag. Maar die panda's strikt eromheen. Tabé! Dan is het alweer tijd voor de pol. Ja, de vorige keer vroeg ik welke partij zijn congres had vorig weekend. En het goede antwoord was natuurlijk... Huh? Nou, nah, wat gek... Nou ja, hè? Jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de nieuwe vraag. Zoals iedere maand blikken we terug op septembermaand-explosiemaand. Septembermaand-explosiemaand. In welke stad waren er in september één of meerdere explosies? Je kunt het antwoord invullen in de poll onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Donderdag? Voel jij je eigenlijk al schuldig van iets? Nee, natuurlijk niet. Want er is al jaren een inflatie gaande op ongeveer alles. Slachtofferschap, crisis, schuld. Je wordt er op een gegeven moment natuurlijk murf van. En veel media doen wel echt hun best hoor om jou als Nederlander je zo schuldig mogelijk te laten voelen, hier bij NOS. Nederland binnen de EU grootste importeur van producten met risico op ontbossing. Of bij nu.nl. Nederland is Europees koploper in import van goederen met risico op ontbossing. Nou, nu.nl. Wat knap gedaan. Je hebt gewoon van Nederland binnen de EU grootste importeur. Nederland is Europese koploper gemaakt. Die nu.nl-overschrijver heeft gewoon het woord koploper bedacht. Geef die man of vrouw een loosvroging. Ja, ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nederland grootste importeur. Maar daar kun je gewoon koploper van maken. Godverdomme Nu.nl. Je leert elke dag wat. Ja, ik dacht bij koploper altijd aan Max Verstappen of zo in een Formule 1 race. Maar Nu.nl denkt even helemaal out of the box. Nederland kan ook als land als koploper gezien worden. Jezus, Nu.nl. Wat ontzettend knap gedaan. Ik vind oprecht dat er een nieuwe categorie moet worden toegevoegd bij de journalistieke prijs De Tegels. Ja, dat je naast onderzoek, nieuws en verslaggeving ook een tegel voor de beste overschrijfsels krijgt. Die wint Nu.nl ieder jaar natuurlijk. Ja, nee. Dat is hartstikke knap. Wat bij Nu.nl is het motto, blind nieuws overschrijven, maar dan met één of twee woordjes veranderen, redacteur. Ben je 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het is een roeping om onze lezer het werk van echte journalisten net op een andere manier voor te schotelen. En dan zou je kunnen zeggen, in die tijd dat jij het werk van echte journalisten net op een andere manier opschrijft... had je misschien een ziekte kunnen genezen of iets anders nuttigs, zoals werk in de zorg of voor de klas staan of zo. Om een nieuwe generatie mensen op te leiden die het werk van echte journalisten net op een andere manier opschrijven. Of zo en dan zeg ik nee 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 nee. Het overschrijven van stukjes van echte journalisten, maar dan net even iets anders, is ook belangrijk. Maar even terug. Ja sorry, nou ja, sorry. Nogmaals nu.nl echt fantastisch gedaan, fantastisch overgetikt. Maar sorry nu.nl, ik ga nu toch even naar het bericht van de NOS. Ja, met die saaie kuttitel zonder het woord koploper erin. maar qua inhoud toch wat dichter bij de bron, namelijk een serieuze nieuws die zich op dit moment wel echt schuldig maakt... aan het oppeppen van ons schuldgevoel. Nederland binnen EU grootste importeur van producten... met risico op ontbossing. Ja, die kop is niet oké. Okay. Ten eerste, omdat die veel saaier is... dan die fantastische titel van U.nl. Echt nogmaals, top gedaan. Maar ten tweede... Dat komt omdat dat hout in Nederland binnenkomt vanwege de Rotterdamse haven. De bron, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in deze zin, in dat artikel, het grootste deel van de door de voedingsindustrie verwerkte import van van producten... ...met risico op ontbossing, komt uiteindelijk in het buitenland terecht. In 2021 ging het om 79%. Die overige 21% van de verwerkte producten blijft in Nederland. Die kop slaat dus nergens op. En ja, NOS, jullie hadden dat ook gewoon in de kop mogen nuanceren. Laat die genieën van nu.nl het daarna maar ophypen. De Telegraaf. Ongeveer de helft van Nederlanders krijgt diagnose kanker. Jonge, jongen, jongen, wat is het glas weer half leeg. Dat kan veel vrolijker. De helft van de Nederlanders krijgt geen kanker. Kijk, weet je, het is gewoon echt goed dat er bepaalde partijen zijn die zich bijvoorbeeld inzetten voor de dieren of de ouderen of de wappies. Allemaal leuk, maar dat soort partijen moeten gewoon echt niet te groot worden. Want voor je het weet, komt er een verbod op het houden van dieren. Worden pensioenen voor jongeren nog meer geplunderd, zodat de ouderen, de rijkste groep in Nederland, nog rijker worden. Of worden vaccins verboden. Dus die partijen moeten gewoon echt klein blijven. Want als ze te groot worden, dan krijg je dit. Hier, bij de Utrechtse internetkrant. Ja, 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 dat lees ik. Ja, ja. The Guardian, Le Monde, de Spiegel, The New York Times, El Pai, de Utrechtse internetcourant. Maar goed, de Partij voor de Dieren is tegen olifantenpaadjes en wil dat de geweten Utrecht optreedt. En voor de mensen die het niet weten, een olifantenpaadje is zo'n afsnijstukje door het gras... waardoor er geen gras meer groeit. En heel eerlijk, ik vind het bewandelen van een olifantenpaadje de ultieme vorm van vrijheid. Ja, ga ik om die velcontainer heen? Nee, godverdomme, ik snij die container af. En dat hebben heel veel mensen voor mij ook al gedaan. Maar wat wil de Partij voor de Dieren nou? Dat de politie gaat optreden tegen mensen die dit doen? Of, nog erger, de boa's? Maar dan wel eerst bewapenen, hè? Godverdomme! Je zet je schoen op een stukje ondergrond waar eerst gras groeide, maar nu niet meer. Omdat jij je bewezen, stadsgenoten daar elke keer op trappen, harteloze kankerijer. Godverdomme! Ja, dit is dus echt revolutionair. Het is echt een goede week voor minister van Justitie... en Extinction Rebellion gedogen Dylan Jessogus. Deze week heeft ze namelijk een deal gemaakt met Colombia... voor meer samenwerking tegen de drugsmafia, uitlevingsverdrag en binnenkort ook mogelijkheden tot gezamenlijk getuigen horen. Vandaag hebben Luxemburg, België en Nederland... een nieuwe Benelux-verdrag getekend. En dit is wereldwijd echt revolutionair, geen grapje. Nederlandse agenten mogen vanaf vandaag, zondag ook verdachten in België en Luxemburg arresteren en andersom. Een achtervolging kan dus tot over de grens. En als bijvoorbeeld een minister naar België moet... dan hoeft er niet van beveiligingsescorten gewisseld te worden. Ja, maar dit bestaat wereldwijd serieus dus echt niet en wij doen het gewoon. Waarom niet met de EU dan? Nou, te stroperig. En Benelux-landen willen dus echt niet dat Bulgaarse agenten hier zomaar mensen kunnen oppakken. Het zou wat zijn. Er gaan overigens ook geruchten dat er een wereldwijde afspraak wordt gemaakt... dat Nederlandse boa's in alle landen van de wereld actief mogen zijn... Want Boa ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, overal en altijd. Drop the garbage. Drop the fucking garbage. The garbage day in New York is Thursday. God damn it, fuck Kansas City. Ach, de Nederlandse film. Ja, wat moet je er eigenlijk over zeggen? Ja, ja. Als je beste actrice zichzelf met twee flessen wijn achter die kiezen... huilend om het klimaat filmt op X... Ja, en natuurlijk is het lastig om internationaal roem te vergaren als je taalgebied zo enorm klein is. Maar films uit België, Zweden, Denemarken en Oostenrijk scoren internationaal wel vaak. De NOS laat weten dat Nederland tussen 2010 en 2022 wel geteld nul zogenaamde High Excellence films heeft opgeleverd. Wat moet je doen om een High Excellence film te worden? Nou. De film moet geselecteerd of bekroond zijn op één van de internationale filmfestivals... in Cannes, Berlijn, Venetië en Sundance... of een European Film Award nominatie of Oscar hebben gehaald. En er moeten 250.000 Europeanen naar je film zijn geweest. En ja, dat is dus geen enkele film in 22 jaar gelukt... terwijl Nederland veel meer films maakt dan eerder genoemde veel succesvollere landen. De oplossing is volgens regisseur Martin Koolhoven minder films... zodat er meer budget is voor dat mindere aantal films. En dan hoor ik je zeggen, Peter, worden dan films als Costa of Sof of Bombini Holland of Bombini Holland 2 of Bombini Judesca in The House dan niet meer gemaakt? Nee! Wellicht nog een poging wagen met een geweldige Nederlandse film, Tip de Slag om de Schelden. Echt, echt een vet film. Dus misschien dat het Nederlands filmfonds daar hun geld... Oh shit, nee, fuck. Ja, dat was de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen waren er veel te weinig mensen van kleur en te weinig moslims in het leger. En waarom was die generaal eigenlijk niet non-binair? En oh nee, de vliegtuigen die je voor films nodig hebt, die stoten veel te veel CO2 uit. En laten dat nou net de belangrijkste pijlers zijn voor het Nederlands Filmfestival anno nu. Nou ja, dan moet charisma weer ergens de titel laten zien. Dit is de voicemail van het Geestel Weekmenu. Je kunt je bericht achterlaten na de piep. Hey, ik heb buiten Sven hier. Peter, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik, ik zit hier in een politiebureau en ik, ja, ik weet niet zo goed waar ik van beschuldigd word. Ik mocht één telefoontje plegen. Nou, bij deze. Hey, zou jij in ieder geval aan tuinman Smurf willen vragen of hij de planten wil verzorgen nu ik niet thuis ben? En dat hij vooral niet daar die boekjes onder het bed moet zoeken, want ik heb weinig zin om te moeten uitleggen waarom ik een ding heb voor zeemierminnen. Oh, en kun je een advocaat regelen, want het is allemaal één groot misverstand. En ik weet gewoon niet zo goed hoe ik ze daarvan overtuig. Nou ja, dat me me terug, oké. Okay? Ik, b- ik breek je snel weer. Of you. Dan hebben we natuurlijk nog wat reacties, als je zelf een reactie wil geven. Ik vind het hartstikke leuk, want ik ben een zendend medium. Dus een beetje feedback is altijd tof. Uh, dat kan je doen onder deze aflevering in Spotify, kun je op reageren. En je kan mij ook persoonlijk een bericht sturen. Ptorgn via Instagram, de enige echte social media. Be uh, Nog wat, fa- of nog wat uh, feedback van vorige week. Uh, ja, er wordt nu wel heel veel gevraagd om uh, een bepaalde kabouter. Nou, hartstikke leuk. Dennis hoopt dat, ze de poll, dat je de pol weer allemaal goed hebt. Nou ja, dan moet je gewoon je best doen. Um, en ontzettend bedankt voor de complimenten van, uh, van Robert en van Jelle. En van Scope. Nou, beste podcast van het land. Uh, hè? Ik zou België er toch ook graag bij willen rekenen. Um, ontzettend bedankt dat je deze week hebt geluisterd... qua aantal recensies. Zitten we op uh, 520, 4.9. Ontzettend bedankt. Uh, vertel even een vriend of vriendin of familielid... over deze podcast. Pak nu even je Snap of je Instagram of je WhatsApp... en stuur even een linkje van deze podcast... naar iemand die je kent die denkt... oh, die vindt dit ook wel leuk. Want dat is hoe we moeten groeien. Um, en wat moet je nog meer doen? Oh ja, even rate. Als je nog niet gerate hebt... dat kan in Spotify en een Apple Podcast. Uh, in een Apple Podcast kun je ook reviews achterlaten. Dus doe dat even... Ik ga me deze week weer uren, 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 uren lang verdiepen in alle nieuwsites En volgende week hoor je daar het resultaat van. Tot dan!